0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Philosophie zum Schlummern. Ich bin wieder zu spät. Irgendwie ist der Wurm drin diesen Sommer, wirklich. Also ja, was soll ich dazu großartig sagen? Ich war am Wochenende wieder mal auf einem Festival und habe da ein kleines Aftermovie gezimmert beziehungsweise gefilmt <lacht> und war leider erst am Montagabend wieder in Berlin, habe heute den Tag über noch ganz normal gearbeitet und ja sitze jetzt am Dienstagabend hier und lese mit euch gemeinsam die nikomachische Ethik. Ich habe auch mal kurz ein bisschen geschmult, wenn man das so sagt. Schmulen, sagt man das so? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Jedenfalls äh, habe ich mal ein bisschen geguckt, was noch so kommt und es geht bald um Freundschaft und ich hoffe, dass besonders diese Kapitel dann wieder ein bisschen praktischer werden, dass ich euch auch ein bisschen mehr darüber erzählen kann, ja wie ich so über die Sachen denke und ja, viel geredet, ich würde sagen, lasst uns direkt einsteigen in das 14. Kapitel, ich glaube vom 7. Buch, auf geht's. Weil aber nicht dieselbe Natur und derselbe Habitus für alle ohne Unterschied der Beste ist oder dafür gehalten wird, so trachten auch nicht alle nach derselben Lust. Und doch ist es die Lust, nach der alle trachten. Vielleicht trachten sie auch nicht nach der, die sie zu begehren meinen oder auch zu begehren vorgeben würden sondern in Wirklichkeit immer nach einer und derselben. Denn alle Wesen haben von Natur etwas Göttliches. Fußnote, ein schönes, tiefsinniges Wort. Alle Wesen sind von Gott ausgegangen und streben nach Gott zurück. Und so liegt allem Verlangen nach Freude, zuletzt das Verlangen nach der Gottheit und nach der Teilnahme an ihrer Vollkommenheit und Freude zugrunde, Fußnote Ende. Jedoch ist ihr Name wie durch Erbschaft auf die körperliche Lüste übergegangen, weil wir ihnen uns so oft verleiten lassen und alle an ihnen teilhaben. Und so hält man diese allein für Lüste, weil sie allein die Allbekannten sind. Offenbar könnte auch, wenn Lust und lustbringende Tätigkeit kein Gut wäre, das Leben des Glückseligen nicht mit Lust verbunden sein. Denn weswegen bedürfte er ihrer, da sie doch kein Gut sein soll? Aber der Glückselige würde auch mit Unlust leben können. Denn sie wäre weder ein Übel noch ein Gut, wenn es auch die Lust es nicht wäre. Warum sollte er sie also fliehen? Auch kann gewiss das Leben des Tugendhaften nicht lustbringender sein, als das des Lasterhaften, wenn nicht auch seine Tätigkeiten es sind. In Bezug auf die körperlichen Lüste nun, aber gilt es zu Acht zu geben, wenn man Wort haben will, dass einige Lüste sehr begehrenswert sind, nämlich die schönen die sittlich Guten, aber nicht die körperlichen, mit denen es der Unmäßige zu tun hat. Warum sind denn die diesen entgegengesetzten Unlustgefühle schlecht, da doch dem Schlechten das Gute entgegengesetzt ist? Oder sind die notwendigen Lustgefühle gut wie das, was nicht schlecht ist? Oder sind sie bis zu einer bestimmten Grenze gut? Denn ist in einem Habitus oder einer Bewegung kein Überschreiten des rechten Maßes möglich, so ist auch in der entsprechenden Lust kein Übermaß möglich. Überall aber, wo der Habitus oder die Bewegung ein Übermaß zulässt, da lässt auch die Lust eines zu. Nun gibt es aber auch in den sinnlichen Gütern ein Übermaß, und der Schlechte ist schlecht, weil er das Übermaß und nicht die notwendige Lust begehrt. Denn alle Menschen erfreuen sich einigermaßen an guten Speisen, Weinen und Geschlechtsgenuss, aber nicht alle in gebührender Weise. Mit der Unlust ist es entgegengesetzt. Nicht ihr Übermaß flieht der Unmäßige, sondern er flieht sie gänzlich. Denn die Unlust ist nicht dem Übermaße entgegengesetzt, außer für den, der das Übermaß begehrt. Fußnote Die Unlust ist nur für den das Gegenteil vom Übermaß, der das Übermaß begehrt. Für den aber, der nicht die Lust überhaupt, sondern wie es sich gehört begehrt, ist nicht die Unlust überhaupt das zu fliehende, sondern etwa deren Übermaß da er manche Unlust auch willig hinnimmt. Die leibliche Lust ist, quadern gut. So die Lust an der von Aristoteles genannten Dingen. Sie ist von der Natur um deren Handlungen willen, die sie begleitet, intendiert und kann darum sittlich erlaubterweise genossen und begehrt werden. Andere Lüste oder Genüsse sind unbedingt gut, so die Freude des Geistes an der Wahrheit. Und darum gibt es hier kein Übermaß. Fußnote Ende. Man muss aber nicht bloß die Wahrheit darlegen, sondern auch die Ursache des Irrtums, da das die Glaubhaftigkeit der Behauptungen mehrt. Denn wenn man den Grund eingesehen hat, aus dem der Irrtum als Wahrheit erscheint, da er es doch nicht ist, so bestimmt uns das, der Wahrheit desto entschiedener beizupflichten. Wir wollen daher erklären, warum die körperlichen Lüste und Ergötzungen vor den anderen begehrenswert erscheinen. Der erste Grund ist also, dass die körperliche Lust die Unlust vertreibt und man wegen des Übermaßes der Unlust die übermäßige und überhaupt die körperliche Lust als eine Arznei begehrt. Die Arzneien aber erhalten die Intensität ihrer Wirkung, die sie gerade zum Gegenstande des Verlangens macht, dadurch, dass sie neben und gegenüber ihrem Gegenteil erscheinen. So sind es denn auch diese beiden Gründe, weshalb die Lust einigen Philosophen, wie gesagt, nichts Gutes zu sein scheint. Die auf sie gerichteten Handlungen kommen teils von einer schlechten Natur. Sei sie nun wie beim Tiere von Haus aus schlecht oder wie bei den Menschen durch Gewöhnung. Teils sind sie Arzneien und erscheinen so als schlecht, weil sie ein Bedürfnis voraussetzen und haben besser ist als werden. Die Lust aber begleitet in diesem Falle den Durchgang zur Vollendung und ist darum nur mitfolgend gut. Der zweite Grund ist, dass diese Lustgefühle wegen ihrer Stärke oder Heftigkeit von denen erstrebt werden, die sich an anderen Freuden nicht ergötzen können. Daher sie sich selbst eine Art Durst danach erregen. Sind sie nun unschändlich, so mag man es nicht gerade tadeln. Und nur, wenn sie schändlich sind, ist es schlimm, und verwerflich. Denn die Menschen haben einerseits nichts anderes, um sich daran zu ergötzen, und auf der anderen Seite ist ein Zustand, wo man weder Lust noch Unlust fühlt, für viele wegen der Eigenart unserer Natur schon so gut wie Unlust. Denn das Sinnenwesen ist immer angestrengt. Wie auch die Physiologen bezeugen, die uns sagen, das Sehen und Hören, Errege Unlust. Nur dass wir, wie sie meinen, daran gewöhnt sind. Kurzer Punkt hierzu. Weil ich glaube, also was er ja gerade sagen will, ist, dass Leute, die so nach der physischen Lust streben und sich da so richtig hingeben, auch nicht mit dem Moment klarkommen, wo sie weder Lust noch Unlust fühlen. Ne, also das, das heißt, dass im Endeffekt zu so dieser Unlustgedanke dasselbe Level ist, wie als würden sie sich in der Mitte befinden, wo sie nichts fühlen, also weder Lust noch Unlust. Und mir ist gerade beim Lesen so dieses Beispiel gekommen, vielleicht kennt ihr das auch, wenn Leute mit sich selber nicht alleine sein können ne, und beispielsweise nichts zu tun haben, und diesen Zustand, in dem sie nichts zu tun haben, direkt damit beschreiben, dass sie beispielsweise, ja, dass ihnen langweilig ist. Ne, obwohl ihnen vielleicht gar nicht langweilig ist, sondern sie einfach nur diesen kurzen Moment der Leere haben. Und ich glaube, darauf zielt der Aristoteles auch gerade hin. Ne? Also diesen, dieses Zwischending, zwischen Zwischenextremen, die es gibt. Weiter geht's. Gleicherweise ist man in der Jugend wegen seines Wachsens in einer ähnlichen Verfassung wie ein Betrunkener. Auch ist die Jugend süß und weckt so schon von selbst das Verlangen nach Freude. Die melancholischen Naturen aber bedürfen stets einer Arznei. Denn ihr Körper erleidet wegen der Säftemischung beständig eine Art Nagen, und sie befinden sich stets im Zustande heftiger Begierde. Die Unlust aber wird durch die Lust verdrängt, durch die Entgegengesetzte und jede andere, wenn sie nur stark ist. Und so kommt es, dass der Melanchoniker leicht unmäßig und schlecht wird. Diejenige Lust aber, der keine Unlust gegenübersteht, hat kein Übermaß. Das ist die Lust an dem von Natur nicht mit folgend Lustbringenden. Unter dem mit folgend Lustbringenden verstehe ich als Arznei dienende. Denn weil die Heilung durch eine Wirkung dessen, was am Organismus gesund geblieben ist, zustande kommt, so erscheint sie deswegen als Lustbringend. Dagegen ist mir von Natur Lustbringend das, wodurch die Tätigkeit der betreffenden Natur hervorgerufen wird. Nun gibt es aber für uns nichts, was gleichmäßig immer Lust erweckte, weil unsere Natur nicht einfach ist, sondern noch etwas anderes in sich hat, was den Grund der Korruptibilität der Lebewesen bildet. Wenn daher der eine Teil etwas tut, so ist das dem anderen gegen die Natur, sind aber beide im Gleichgewicht der Tätigkeit, so erregt die Handlung weder Lust noch Unlust. Wenn daher die Natur eines Wesens einfach ist, so muss eine und dieselbe Handlung ihm beständig die größte Lust erwecken. Darum besteht die Seligkeit Gottes ewig in einer einen und einfachen Freude. Denn es gibt nicht nur eine Tätigkeit in der Bewegung, sondern auch eine solche in der Freiheit von Bewegung. Und die Lust findet sich mehr in der Ruhe als in der Bewegung. Die Veränderung aber kann nur darum nach des Dichters Wort das Süßeste aller Dinge sein, weil unsere Natur eine Art Schlechtigkeit anklebt. Denn wie der wankelmütige Mensch der Schlechte ist, so auch die der Veränderung bedürftige Natur, weil sie nicht einfach ist und nicht vollkommen gut. Von Enthaltsamkeit und Unenthaltsamkeit also und von der Lust und Unlust hätten wir jetzt gehandelt und hätten erklärt, was jedes ihrer ist und wie das eine darunter ein gutes und das andere ein schlechtes ist. Nun bleibt uns noch die Freundschaft zu erörtern übrig. Nach diesem kommt die Erörterung der Freundschaft an die Reihe, denn sie ist eine Tugend oder mit der Tugend verbunden. Ferner ist sie fürs Leben das Notwendigste. Ohne Freundschaft möchte niemand leben. Hätte er auch alle anderen Güter, der Reiche, der Herrscher und der Mächtige scheint der Freunde ganz besonders bedürftig zu sein. Denn was nützte ihm die Gunst des Schicksals, wenn ihm die Möglichkeit entzogen würde, jenes Wohltun zu üben, das man am besten und lobenswürdigsten gegen Freunde beweist? Oder wie ließe sich das Glück ohne Freunde hüten und wahren? Es ist ja umso unsicherer, je größer es ist. In Armut und sonstiger Not aber gilt der Freund als einzige Zuflucht. Den Jünglingen erwächst aus der Freundschaft Bewahrung, vor Fehltritten den Greisen die wünschenswerte Pflege und Ersatz für das, was ihre Schwächen selbst nicht mehr vermag, dem starken Manne Förderung zu jeder guten Tat. Also hier kann ich auch wirklich nur vom ganzen Herzen zustimmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber am Ende des Tages geht es doch wirklich nicht ohne Freunde, oder? Und dabei denke ich sowohl an Freunde slash Familie, die wir haben und pflegen, wie auch ja Bekannten und wirklichen Freunden. Und da würde mich auch mal interessieren, ob Aristoteles hier die Freundschaft auch nochmal differenziert von beispielsweise Bekanntschaft. Ne? Also, wann ist ein Freund eigentlich ein Freund? Mich würde mal interessieren, ob ihr da eine Definition habt. Ich kann sie jetzt leider nicht hören, aber falls ihr das gerade hört, schreibt mir doch mal bei Instagram. Ich heiße da philo-podcast. Was ihr unter einem Freund versteht. Und ich würde sagen, wir machen gleich weiter. Es kommt ein Zitat von Homer. Gehen zwei Männer gesellt, zwei auf dem Marsche vereint, da sieht der eine vom anderen, wie den Erfolg man erreicht. Soll einer allein es bedenken, zeigt sein Verstand sich weniger stark und schwäche die Einsicht. Zitat Ende. Denn zu zweien ist man fähiger zu Rat und Tat. Ja, die Natur selber scheint sie dem Erzeuger gegen das Erzeugte und umgekehrt eingepflanzt zu haben, nicht nur unter den Menschen, sondern auch unter den Vögeln und den meisten anderen Tieren. Sie hat diesen Trieb den Wesen gleicher Abstammung gegeneinander verliehen, besonders den Menschen. Daher wir die Philanthropen, die Menschenfreunde loben. In der Fremde kann man sehen, wie nah verwandt der Mensch dem Menschen ist und wie befreundet. Freundschaft ist es auch, die die Staaten erhält und den Gesetzgebern mehr am Herzen liegt als die Gerechtigkeit. Denn die Eintracht ist offenbar mit ihr verwandt. Und auf diese ist das Hauptaugenmerk der Staatslenker gerichtet, während sie die Zwietracht als eine Art Feindschaft am meisten zu verbannen bemüht sind. Auch bedarf es unter Freunden der Gerechtigkeit nicht, wohl aber unter Gerechten der Freundschaft als eine Ergänzung der Gerechtigkeit. Und das höchste Recht wird unter Freunden angetroffen. Doch nicht bloß notwendig ist sie, auch schön, auch sittlich gut. Denn Sinn für Freundschaft erheben wir mit Lob. Und den Besitz vieler Freunde halten wir für schön. Und mancher glaubt, die braven Männer müssten auch Freunde sein. Es bestehen aber nicht wenige Zweifel über sie. Die einen erklären sie für eine Gleichheit und für Freunde solche, die sich gleich sind, daher das Wort gleich und gleich, und Dole zur Dole. Und was dergleichen mehr ist, andere sagen umgekehrt, alle solche seien gegeneinander, wie ein Töpfer gegenüber dem anderen. Zitat Anfang, wie der Töpfer dem Töpfer grollt, der Zimmerer den Zimmerer, neidet der Bettler dem Bettler den Lohn, der Sänger, dem Sänger. Zitat Ende. Und mit dem Ende dieses Zitates sind wir auch am Ende dieser Folge von Philosophie zum Schlummern angekommen. Ich bin sehr gespannt, was jetzt noch alles so kommt über die Freundschaft. Und ja, freue mich tatsächlich auch, dass ich so viele Freunde habe und so viele Menschen, die mir im Herzen liegen. Und ja, ohne Freunde wäre für mich das Leben auch, das Glück ist nicht wert. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Entschuldigt die verspätete Folge und bis bald.